0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
1: Quarentena, dia 91.
0: Olá, começamos nosso 91º episódio de quarentena neste domingo, eu sou Mariana Petson.
1: Eu sou o Tarso Fabrício.
0: Ontem, no nonagésimo, um marco de certa forma de três meses, a gente deu uma chorada aqui, que nossos ouvintes andavam quietinhos, a gente estava se sentindo abandonado. Algumas pessoas se compadeceram, viu, Tárcio? Teita, Ana, Carla, Heloísa e Carolina. Heloísa, eu mando um abraço... Especificamente porque o poema de hoje foi uma dica dela, mas a Carolina, a Carla, a Ana e a Tita mandaram mensagens pra gente no Facebook, no Twitter. Então, bom saber que continuam por aí. Ao menos cinco pessoas acho que continuam recebendo nossa mensagem, conversando conosco. A gente brinca, a gente sabe que tem mais gente, mas a gente insiste porque, de fato, é fundamental não só como motivação, mas que a gente possa decidir os temas que a gente aborda aqui no podcast.
1: Além de um aspecto de curiosidade, né? A gente quer conhecer as pessoas que estão ouvindo a gente.
0: É, porque a gente tem realmente, quando a gente está gravando, vocês não estão vendo, é áudio, mas a gente conversa entre nós, a gente olha um para o outro e a gente sente, às vezes eu estou olhando agora, por exemplo, para o teto, para a parede, porque a gente está com vocês em mente, é como se a gente de fato estivesse conversando, então quando cada um de vocês ganha um nome, ganha um local de onde está falando, quais são as preocupações, isso vem nos e-mails, nas mensagens, então esse diálogo fica mais real para a gente e a gente espera que também para vocês. Falando em tema, hoje o tema de certa forma é vulnerabilidade, desigualdade, nós temos na linha dos depoimentos, temos falado com profissionais de saúde, convidamos as pessoas também a relatar o que acontece nos seus locais de residência nesse momento da pandemia e hoje a gente traz um depoimento muito especial da cacique Eronilde Fermin Omagua, que está no interior do estado do Amazonas e conta uma situação dramática na sua comunidade, que é a comunidade de Santa Terezinha, no Alto Solimões, município de São Paulo de Olivência. Mas a gente volta a falar antes da situação na África e aí aproveitando é, esses dois tópicos que acabaram se juntando hoje, também dia de novas manifestações no mundo e especificamente aqui no Brasil também, a gente fala um pouco dessa temática das manifestações, a sua relação com a transmissão do Covid, que tem sido alvo de debates, também não só aqui no Brasil, mas principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, que é onde começou esse movimento nesse momento. Mas vamos aos números, a gente não tem números do Brasil hoje, é domingo, a gente está conseguindo gravar um pouquinho mais cedo, então a gente só tem os dados do mundo, que segundo... A Organização Mundial da Saúde são de 7.690.708 casos. E no painel da Johns Hopkins estamos em 7.840.408 casos. E a situação na China começa a ficar mais preocupante. A Organização Mundial da Saúde ontem a gente falou que soltaria um, uma manifestação depois que a gente gravou o podcast, de fato, não só soltaram essa manifestação, mas houve uma coletiva de imprensa. E a OMS, no relatório de situação de hoje, já fala em 77 casos sintomáticos em Pequim. Então, lembrem que ontem nós falávamos em 6, 6. 7. Agora, o dado oficial já é de 77 casos sintomáticos, mais 46 casos assintomáticos esses casos parecem ligados, parecem não, há todo um rastreamento que mostra um vínculo da maior parte desses casos com o um mercado em Pequim, esse mercado já foi fechado, várias análises est estão sendo realizadas, alguns complexos residenciais ali no entorno do mercado voltaram para lockdown, inclusive porque algumas dessas pessoas diagnosticadas residem nesses locais, como a gente já tinha falado, as aulas que retornariam não mais retornarão, mas há uma tensão então a esse momento na China, onde tudo começou e que aparentemente há essa nova onda, mas por enquanto ainda é possível né? de ser controlada, localizada, embora ao com que muitos tudo casos, indica. né?
1: Mas localizado.
0: É não só os números, mas a atenção, o tom da OMS é relativamente você percebe uma gravidade nessa manifestação, mas nada fora de controle. Estão sendo adotadas as medidas que são recomendadas. Isso só foi rapidamente identificado também porque essa vigilância estava em ação e agora a gente acompanha nos próximos dias os desdobramentos. Ganhou notoriedade algo, eu vi é, algumas discussões no Twitter, por exemplo, uma questão do salmão, porque o vírus foi localizado numa amostra, eles retiraram amostras ambientais nesse mercado de vários locais e um dos locais em que foi identificado o vírus foi uma tábua usada para cortar salmão, mas não se sabe ainda se trata-se de uma infecção no peixe ou de uma contaminação no peixe, ou se a pessoa que trabalhava ali já estava contaminada e por isso a presença do vírus. Então... O
1: que é o mais provável? Só para deixar todo mundo tranquilo, é, é o mais provável que tenha acontecido.
0: Bom, então, da China agora para a África, a gente já em um outro episódio trouxe alguns textos aqui. Nesse caso, eu falei que a gente falaria de populações mais vulneráveis, falaria de desigualdade. Nesse caso, é uma história de relativo sucesso até aqui. Havia uma grande preocupação com a chegada do vírus à África, mas até esse momento tem sido feito um trabalho bem sucedido de contenção. O número de casos e de óbitos está, embora seja significativo, embora requeira bastante atenção, está abaixo e bastante abaixo daquilo que tinha sido previsto originalmente. Um parêntese, vocês acompanharam a participação especial do nosso produtor, o Pepe. Em geral, as pessoas têm escrito para a gente para dizer que não ouvem, mas hoje ele foi bastante enfático. De volta, o motivo pelo qual a gente fala sobre a África de novo hoje é que saíram recentemente dois artigos numa publicação da revista Nature, a Nature Medicine, de tomadores de decisão, especialistas, pesquisadores da África comentando as medidas adotadas até aqui, os resultados obtidos e também no que prestar atenção daqui para frente. Então um desses artigos foi de autoria de pesquisadores ligados ao Centro para Controle e Prevenção de Doenças da África. Então a gente ouve falar muito do CDC que é o equivalente nos Estados Unidos, mas o continente africano também tem uma agenda ao controle e prevenção de doenças. E o que eles colocam, e é comum com a outra análise que a gente comenta depois, é que o continente tem uma vantagem para lidar com a Covid-19, que são os aprendizados com o ebola e outras epidemias com as quais teve de lidar e lida ainda, né? teve de lidar no passado e lida ainda. Então, alguns pontos que são destacados é que muito rapidamente foram tomadas medidas, primeiro, de vigilância nos aeroportos para medição de temperatura, principalmente de passageiros vindos da China. Então, a Costa do Marfim, por exemplo, eles registram como um primeiro país que instalou esse controle, já no dia 2 de janeiro, e rapidamente foi seguido, o país, por outras nações africanas. Também rapidamente adotou, é lógico que um pouco depois, mais medidas de interrupção de viagens internacionais, de quarentena de viajantes que chegavam aos países, e em seguida o distanciamento físico também, o lockdown em seguida, adotado precocemente em vários países. Mas o que mais me chama a atenção, que eles trazem nesse artigo, é essa resposta coordenada no nível continental. Rapidamente, na verdade, as estruturas já existem justamente pela necessidade de lidar com essa situação.
1: É um, é um continente que vive alguns quadros de epidemias, né? Como o Ebola, por exemplo.
0: Ou mesmo o HIV, que é um problema seríssimo. E para isso, os países têm essa estrutura já coordenada e que rapidamente foi transferida para lidar. Com a Covid-19. Os números em 3 de junho eram de 156 mil casos, com 4.931 mortes. Eu percebi agora, só que eu não peguei os dados mais atualizados. Esses são os números que o próprio artigo, com os quais uhum. o próprio artigo lida, todos os estados africanos, 54, já têm casos de Covid-19. E aí, nesse primeiro artigo ainda, eles separam o debate em forças do continente e desafios a serem enfrentados. As forças são, então, justamente esse know-how anterior de como lidar com situações de emergência sanitária, como essa que vivemos, e não só o know-how, o conhecimento, mas toda uma plataforma, uma rede de circulação de informações e a rede também de profissionais, por exemplo, e muito especialmente de agentes de saúde, que agora rapidamente são acionados para identificação dos casos, para rastreamento de contatos e para ações de conscientização, de cuidado, inclusive de formação das pessoas para medidas simples, como por exemplo, lavar as mãos. Eles trazem algumas outras coisas, como rapidamente uh, foi possível iniciar uma produção de equipamentos de proteção individual, de máscaras no próprio país e, por fim, que a pesquisa em diagnóstico, em fármacos, sendo realizada no continente africano. Em termos de desafios, vem muito forte a questão de, por já ser um continente extremamente vulnerável, a devastação econômica, inclusive em um sistema de saúde já bastante insuficiente para atender os desafios do continente, essa devastação será, sem dúvida nenhuma, imensa e é preciso agir em relação a isso. A mensagem, ao final, é que a vigilância, que não podemos apenas comemorar os bons resultados já alcançados. A pandemia continua na África, a pandemia continua crescendo na África e a mensagem que eles registram, então, é que a vigilância permanece sendo compulsória, e a complacência não pode ser permitida. E aí listam três linhas de ação fundamentais, que são o investimento cada vez maior na vigilância e na testagem. Quando a gente fala em vigilância, é to são todas essas medidas de identificação de casos, de rastreamento de contatos e aí de isolamento desses contatos. Então, investir em vigilância e testagem investir no acesso e garantir o acesso aos serviços de saúde para que os casos graves possam ser tratados e, inclusive, alguns quadros não sejam ainda mais agravados pela falta de acesso aos serviços de saúde e que ações sejam planejadas justamente para limitar os impactos sociais e econômicos da pandemia e das medidas, por exemplo, de distanciamento. O outro artigo foi publicado por pesquisadores vinculados ao que é chamado de uma rede de pesquisa africana. Então são pesquisadores não só de origem africana, mas a maior parte deles é de origem africana. E nesse caso do artigo, são pesquisadores que hoje estão na França, na Espanha, no Reino Unido, na Universidade de Oxford, nos Estados Unidos e em países da própria África também. Então Camarões, Costa do Marfim, Guiné e Senegal. Esse outro artigo traz como principal mensagem o fato de que é possível prevenir, ainda é possível prevenir o quadro dramático que tinha sido previsto inicialmente para a África. Mais uma vez, vão destacar que o bom desempenho até esse momento é em grande medida derivado de um preparo prévio, devido especialmente ao ebola, mas também aos outros quadros de epidemia e quadros de saúde, chamam atenção para a questão das comorbidades porque embora as doenças infecciosas ainda sejam o principal problema, o principal desafio na área da saúde a ser enfrentado no continente africano, começam a crescer os quadros de doenças não infecciosas então eles estão falando de hipertensão de outros quadros cardíacos diabetes, e que é preciso atenção a essas pessoas e por fim trazem uma Última reflexão de que, do, e aí trazendo a especificidade da África, em que, por exemplo, falar em achatar a curva não faz muito sentido, porque a gente já está falando de um sistema de saúde muito precário, muito aquém das necessidades, e além disso, de uma miséria muito grande. Então, os impactos ali são muito específicos e as medidas de combate precisam ser pensadas vencendo, e o que eles alertam é que precisam. Outras medidas precisam ser pensadas, não pensando em termos globais, não com o mesmo discurso que se adota para o mundo todo, mas levando em consideração esse quadro em que você tem um sistema de saúde já, a gente fala em colapso, ali é quase como se eles já saíssem de uma situação de colapso. Então, realmente não é exatamente falar em achatar a curva, é prevenir as infecções e aprimorar também o cuidado disponível. Alguns destaques ou alguns desses pontos que eles registram como pontos específicos são, por exemplo, o papel importante dos líderes religiosos e dos líderes tradicionais, porque já houve alguns movimentos de negar os fármacos, de usar apenas aqueles medicamentos da, da medicina tradicional ali, ou desses líderes tradicionais, tribais, inclusive, então, que esses líderes têm um papel inconscientizar conscientizar a população dos cuidados a serem tomados e também das opções de tratamento mais indicadas. E também a importância de planejar o cuidado em casa, a intervenção em casa, identificar os casos, as medidas de, medidas de conscientização, mas também o cuidado em casa para evitar a chegada aos hospitais e a superlotação dos hospitais. Mas, mais uma vez, a mensagem final é de esperança. Eles escrevem literalmente há razão para a esperança. Então, como eu disse, a África, até aqui, um bom exemplo, um exemplo inspirador de como o continente conseguiu se organizar e, pelo menos até agora, e a gente espera muito que isso continue dessa forma, conter uma situação que se anunciava como dramática. De certa forma, é o oposto do que, infelizmente, nós temos visto na América Latina e muito especialmente aqui no Brasil. E justamente então a gente chega agora nessa situação oposta aqui no Brasil. E hoje eu trago, nós trazemos aqui no Quarentena, a partir de uma sugestão de uma pessoa que estava em contato já com essa cacique, a Eronilde Fermim Omágua, que é cacique geral do povo Omágua Cambeba, ela vive no interior do Amazonas como ela mesma conta daqui a pouco, há sete dias de barco da capital, Manaus, na região do Alto Rio Solimões, que tem sido bastante abordada na mídia como uma região que inspira cuidados, porque a situação especialmente das populações indígenas do Alto Rio Solimões é bastante preocupante, e a gente vai perceber isso na fala da cacique Eronilde. Ela vive no município de São Paulo de Olivença, numa comunidade indígena que é a comunidade de Santa Terezinha. Então, nesse primeiro áudio, a gente conhece a cacique Eronilde e ouve dela mesma a apresentação dessa situação vivida sempre e agora agravada na pandemia de Covid-19.
2: Eu sou cacique Geral do Povo, Omago Cambeba, Eronilde Fermi Omago, é, moro no interior do Amazonas, no Alto Rio Solimões. Há sete dias, longe da capital Manaus, por via fluvial, é, o nosso povo está sofrendo muito aqui na comunidade de Santa Terezinha, porque é uma área que hoje, com o crescimento demográfico do município, acabou ficando em um dos bairros do município. Então, a gente vem sofrendo desde muito tempo é, discriminação, descaso, preconceito, é, por considerarem os órgãos que, que cuidam da questão indígena e também os órgãos municipal, estadual e federal considerar o povo de Santa Terezinha, o povo Amágua como índio urbanizado. Então, essas lutas já vem de muito tempo e agora no período da pandemia isso ficou mais grave, muito mais grave, mais do que nunca. A cacique Eronilde
0: também trouxe ou qualificou essa situação como estruturada em três eixos principais que ela coloca como descaso com a saúde indígena, com a educação indígena e aí traz muito forte a questão das invasões de terra e a partir desse quadro mais geral fala então qual é a situação da Covid ali
2: na comunidade de Santa Terezinha. Tem três casos aí, a educação, a saúde e território, é, invasor de terra. Então, esses três, esses três agressores aí que estão nos ameaçando, porque nós lutamos pelo direito do nosso povo. É só por isso que a gente está ameaçado, por lutar pelo direito do povo. Aqui em Santa Terezinha, são famílias inteiras que estão infectadas com a Covid-19... O, o bairro são 24% aqui na comunidade que está afetado, né? Muitos vão fazer o exame e volta porque não conseguem fazer o exame. Pessoas do nosso povo já morreu por falta de oxigênio. Criança que usava copo descartável porque não tem um aparelho adequado para as crianças. Criança especial que nasceu com deficiência. Então, isso aí se agravou muito. Os idosos, muitos idosos já morreram. Nessa última fala, a Caciqueira Unilde falou em
0: 24%, mas não é 24% da população da comunidade de Santa Terezinha. O município de São Paulo de Olivença tem, até a, esse é o registro de ontem, 547 casos confirmados e 15 óbitos, e destes. Dos 547 casos, 24% estão nessa comunidade de Santa Terezinha. Então a gente percebe a gravidade, inclusive porque uh, uma das coisas que a Cacique nos disse foi que esse número, como em todo o Brasil a gente tem visto, é bastante subnotificado até porque ela conta, ela faz o relato de habitantes da comunidade de Santa Terezinha que vão ao posto de saúde para serem testados e são mandados de volta para casa sem o teste. Esse é, então. O relato dela e a partir, o, nós conversamos muito mais, a gente conversou cerca de 15 minutos, mas isso não caberia aqui. Inclusive, quem tiver interesse em ouvir o áudio completo pode, por favor, escrever para a gente no nosso e-mail, aproveitando para divulgar o podcastquarentena.gmail.com, que a gente compartilha esse áudio, e a partir dessa descrição da situação, ela faz então um apelo por mobilização, mas também por ajuda direta para que a comunidade possa lidar com esse
2: momento que vive na pandemia de Covid-19. Nosso povo já morreu, nosso povo está morrendo, nosso povo está doente, as lideranças que lutam já estão cansadas, debilitadas, nós não podemos mais estar tá procurando o nome de ninguém. Nós pedimos socorro pela invasão agora do nosso território. Além da doença... Agora, a invasão está tá maciça do nosso território. Nós estamos sendo invadidos, nós estamos ficando sem terra, nós não temos mais onde morar. Nós estamos sendo mortos por causa de terra. Nós estamos pedindo o direito de demarcar nossa terra, de viver em paz na nossa terra e de ter o nosso direito em atendimento na saúde indígena, nosso atendimento diferenciado no SUS, ter a nossa educação de volta nós ter a nossa terra demarcada e viver em paz para nós plantar, para nós criar, para nós é, pescar, caçar para nós comer, para o sustento familiar. Nós deixamos o nosso apelo aqui, se os nossos parceiros quiser nos ajudar, que peça ajuda de fora, de algum país estrangeiro, que tenha amor, que tenha pessoas lá que aderem à causa indígena para fazer uma campanha para apagar essa demarcação de terra, já que o Brasil não é capaz de realizar isso, porque o que está matando as, os indígenas é essa bendita demarcação de terra que não tem, que não sai, e as pessoas acham que são donos daquela terra. São, destrói sítio arqueológico para apagar uma história, como já não bastasse que desde 1.500 anos a gente vem sofrendo, até os dia de hoje a gente vem sofrendo. Passemos pela varíola, também uma, uma pandemia que matou quase tudo o nosso povo. Hoje nós enfrentamos a, a coronavírus, que também está matando o povo. O que estão que esperando para trazer a nossa ajuda? Estão esperando os índios morrer para pegar as terras? Porque o, re, o pouco do povo que ainda resta clama por socorro, por ajuda. Então, eu peço o apoio de todos que puderem nos ajudar, que entre, que venha fazer uma campanha para o povo Almago Cambeba é, de Santa Terezinha e demais comunidades do município de São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas, porque eu, cacique geral do povo Amago Cambeba, era um de fermião Amago, estou muito cansada, eu estou debilitada, eu me contaminei com esse, esse vírus, eu fiquei muito debilitada, eu não posso estar, tá, assim, pedindo mais socorro para o meu povo, porque eu preciso tratar da minha saúde sem remédio de farmácia, só com remédio caseiro, porque ninguém ajuda ninguém. Aqui, as pessoas que odeiam os índios, quero ver os índios mortos. Então, por isso, eles não ajudam os indígenas. Essa região é uma região esquecida. Ninguém vem visitar, ninguém vem fiscalizar, não acontece nada de bom, tudo de mal, de ruim. Então nós não queremos pagar pela luta dos nossos direitos com a nossa própria vida, por isso que a gente pede socorro. SOS para o povo Almágua Cambeba, do Alto Rio Solimões, no município de São Paulo de Olivença na aldeia-mãe Santa Terezinha e demais aldeia do povo Omágua Cambeba nesse município. Meu muito obrigado. Catura e é Esta foi, então, a
0: cacique-geral do povo Omágua Cambeba, Eronilde Fermin Omágua. Como eu disse, quem quiser ouvir o depoimento inteiro é só escrever para gente. E eles têm uma campanha organizada, inclusive, a cacique Heronilde, ela já participou, de fóruns na área de pesquisa em educação, inclusive da UMPED, e aí pessoas ligadas a esses fóruns estão organizando uma campanha de apoio. Quem quiser ter contato direto com ela e saber como contribuir, pode escrever para o e-mail omagoa.cambeba com K no começo, arroba gmail.com, quem não conseguiu registrar, escreve para a gente, fala com a gente no Twitter também, no Quarentena Cast, que a gente passa todos os dados. Como viemos falando de desigualdades em diferentes contextos, e também porque na data de hoje nós tivemos novamente manifestações, tanto de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, quanto de combate ao fascismo, ao autoritarismo, eu trouxe alguns textos que a mim ajudaram a pensar nessa questão das manifestações, não só aqui no Brasil, mas desde o início dos movimentos de combate ao racismo nos Estados Unidos. Ao menos para mim, esse é um tema sobre o qual eu tenho pensado nos primeiros dias, nas primeiras manifestações, confesso que ficava extremamente, ainda fico, angustiada com as manifestações, pensando que as pessoas, por mais que grande parte das pessoas esteja de máscara, por exemplo. A gente sabe que isso não é uma proteção total. A distância, obviamente, não consegue ser mantida o tempo todo. A gente tem ocorrências policiais também que acabam gerando o um contato físico. Então, é angustiante. Nos primeiros dias, eu tive muita dificuldade em pensar sobre isso, como que eu me posicionava. Aí comecei a ler alguns depoimentos e alguns textos falando da situação das pessoas, tanto nos Estados Unidos, a questão da população negra, do racismo, aqui no Brasil também quem é que estava indo para as ruas, e com várias considerações do tipo, que isso tá, tem trazido bastante também nas nossas conversas, são pessoas que já estão expostas ao vírus, são aquelas pessoas que não puderam, parar de trabalhar, que vivem nas comunidades em que o distanciamento não é uma realidade possível.
1: Que precisam de transporte público, né acabam se aglomerando no transporte público por falta de outra opção.
0: E uma outra discussão que é posta também, e aí um dos artigos que eu trago hoje fala muito disso, de que são pessoas que vivem outras condições de ameaça à vida... Que são tão ou mais graves do que a Covid-19. Mas, mesmo com essas colocações postas, que me ajudaram a pensar, não é uma situação simples e a gente não pode tratar como uma situação de maniqueísmo, de estar certo ou estar errado, porque isso, em grande medida, nos traz as polarizações que nós vivemos hoje. Algumas decisões, alguns debates demandam muito mais reflexão do que e não tem uma resposta fácil do sim ou não. Inclusive, alguns até foram colocados em termos de memes em redes sociais, mas que a mim tocaram, que é, olha, se você vai, eu não, não sou eu que vou te dizer que você está errado. E se você decidiu não ir, essa postura também não é equivocada. Eu acho que isso nos mostra a complexidade desse cenário. E aí eu trago, então, três textos para pensar, já... Uh, revelando aqui que o primeiro, para mim, fez mais sentido, mas é importante que nós eh, busquemos contato com diferentes pontos de vista, mais do que nunca, mas apresentando para vocês, então, e fica aqui como dica de leitura para quem se interessar, a gente aproveita para compartilhar o endereço da página onde a gente coloca esses links, que é o www.lab.ufscar.com. Br barra Quarentena News. Lá a gente coloca esses textos. O primeiro deles foi publicado no site uh, The Atlantic, assinado por dois epidemiologistas, uma de Harvard e o outro de Yale, de Harvard, da Escola de Medicina, de Yale, da Escola de Saúde Pública, e eles se remetem a um manifesto que foi publicado já há algumas semanas nos Estados Unidos, assinado por mais de mil especialistas, que dizem que os protestos antirracistas eram vitais para a saúde pública nacional e especificamente para a saúde ameaçada das pessoas negras. A partir disso, e comentando isso, eles fazem esse texto que o título já diz, olha, os especialistas não são hipócritas. E aí vão justificar toda essa questão do quanto lutar contra o racismo é lutar pela saúde também, eles trazem a, a questão, bom, as manifestações elas são sem risco? E respondem, não, obviamente não, e aí vão trazer um ponto de vista que a gente já falou em outras situações aqui, de redução de danos, de que é importante então, como os protestos existem, e não, não é a fala dos epidemiologistas inclusive que vai impedir que eles existam, e como eles inclusive estão vendo legitimidade nesses protestos, que é importante divulgar medidas possíveis de proteção que vão desde o uso de máscara e do distanciamento até eles fazem recomendações à polícia justamente para não promover o contato físico não usar spray de pimenta que tá, estava sendo usado, tem registro não sei agora como é que está, mas havia registro do uso do spray de pimenta e o que, que o spray de pimenta faz? Faz as pessoas espirrarem e aí aumenta a circulação do vírus então
1: tirarem a máscara né então espirrar, eles colocam essas,
0: esses cuidados e aí, inclusive em relação à acusação, e a gente vai ver que nos outros textos isso aparece, de que seria uma mistura entre ciência e ideologia, de que é uma saúde pública daí contaminada pela ideologia, eles respondem dizendo que a saúde pública tem sim uma ideologia fundada na compreensão de que a saúde é determinada não só pela fisiologia e por patógenos, mas também por forças sociais incluindo o racismo sistêmico. Um outro texto que foi publicado no The Guardian, que é um jornal britânico, inclusive identificado com um discurso mais progressista, esse outro texto ele cita a carta, mais para ser crítico. Ele vai falar em uma narrativa de que uma crise, uma emergência como a que vivemos em relação ao racismo, suplanta a outra emergência que é a de COVID, mas ele faz a crítica de que isso começa a ficar mais frágil. Ele até fala que enquanto nos Estados Unidos, até enquanto estava nos Estados Unidos, ele até conseguia concordar, mas que isso tudo fica mais frágil quando os protestos se espalham pelo mundo, que aí parece uma hipocrisia, parece desvalorizar o sacrifício feito anteriormente, ele fala da França, é uma pessoa que está de origem nos Estados Unidos, é um crítico cultural, eu agora não lembro o nome dele, mas é uma pessoa que tem um livro, inclusive, controverso, é uma pessoa negra e que vai dizer, em um determinado momento da vida, e é o que ele relata nesse livro, vai falar que se desaprendeu negro, então ele questiona a questão identitária, inclusive isso transparece nesse texto, e ele vai falar também que quem está defendendo os protestos, ou vai se referir principalmente à carta dos especialistas, como eu disse, está esquecendo do papel da dimensão da pobreza na crise, que a pobreza, que não é só o racismo que mata, que a pobreza também mata, e que a pobreza provocada pela inatividade econômica, pelos lockdowns, vai ser gravíssimo, então traz aí vários elementos para pensar em uma outra direção, e vai dizer, inclusive, bom, há duas semanas nós constrangíamos, nós, ele fala de grupos mais progressistas, nós constrangimos as pessoas por estarem na rua, e agora ele fala que estaríamos constrangendo por não estarem nas manifestações. Então a gente tem essa crítica de outro lado, e aí hoje, coincidentemente, na Folha de São Paulo, Teve um, um texto publicado pelo Marcos Augusto Gonçalves, que é editor realista da Folha, e que vai criticar os movimentos que estão chamando essas manifestações anti-governo. Esse, particularmente, eu achei um texto bastante fraco, porque esse outro que eu falei do The Garden, embora, como eu reconheci aqui, o primeiro me tocou mais pessoalmente, aí muito pessoalmente, pelas coisas que que eu acredito, pelas posições que eu adoto na vida, mas o The Guardian me ajuda a pensar. E, como eu disse, não é uma questão de apoiar não apoiar. Eu não cheguei num ponto que eu vou falar, não tem que ter protesto não tem que ter protesto. Como eu disse, são várias camadas de reflexão e as pessoas, dependendo da, da sua história de vida, do lugar em que estão, vão se relacionar diferentemente com isso. O texto do The Guardian me ajuda, portanto, nessa reflexão. O da Folha é bastante pobre, na minha opinião, na minha avaliação, mas eu quero mencionar aqui um ponto que ele coloca, que, bom, e além de tudo, as manifestações não vão mudar nada, não vão mudar o cenário de autoritarismo, de desigualdade, e por isso elas não seriam legítimas. E eu achei interessante que o primeiro texto que eu falei, o do The Atlantic, dos epidemiologistas, eles se antecipam a essa crítica e dizem que a história nos mostra que mobilizações, que manifestações são, sim, transformadoras. Então ficam aí as dicas, as recomendações de leitura por motivos distintos desses três textos, para que a gente possa ir pensando sobre essa situação e sobre como a gente encara entende tudo isso. E, com isso, eu chego ao momento final desse episódio de domingo, em que teremos poesia, como está se tornando já... Já se tornou uma tradição, quando eu falei, levei uma bronca do Tarso, inclusive. No fim de semana passado a gente leu um poema da Maia Angelou relacionado ao combate ao racismo e aí a partir dele a Heloísa, nossa ouvinte aqui, eu diria que uma das mais participantes sem dúvida nenhuma do Quarentena, se lembrou de um outro que ela costuma ler para os seus alunos, ela que é docente na área de educação e mandou esse poema para a gente que eu leio agora o poema é intitulado Não Vou Mais Lavar os Pratos, de Cristiane Sobral, que é uma atriz, escritora, poetisa brasileira. Então, Não Vou Mais Lavar os Pratos, de Cristiane Sobral. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro de um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem mais macias que antes. E sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar nem levar. Seus tapetes, para lavar a seco, tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê. Por quê? E o porquê existem coisas. Eu li, e li, e li. Eu até sorri. Deixei o feijão queimar. Olha que o feijão sempre demora a ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Ah, esqueci de dizer. Não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere. Você nem me chame. Não vou. De tudo o que jamais li, de tudo o que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto, desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira. Nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei as minhas mãos e não tocarei suas partes móveis. Não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea, escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo. Aboli, não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Esta foi, então, Cristiane Sobral em Não Vou Mais Lavar os pratos. Com isso encerramos mais uma semana aqui no quarentena, como eu disse hoje, trazendo algumas contribuições a gente espera para a gente pensar, principalmente as desigualdades. Ontem falamos sobre isso também na nossa entrevista e a pandemia aqui no Brasil, dentre outras tantas outras especificidades dramáticas, tem essa de chegar num país profundamente marcado historicamente pelas Desigualdades. Uma boa noite, até amanhã, a gente começa mais uma semana de quarentena.
1: Até amanhã e fique em casa.
0: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,